0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hi Nelly,
1: hi Nagi und hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Die Weinbrater. Heute zu einer neuen Folge mit einem ähnlichen Thema wie beim letzten Mal. Dann haben wir vom Louis Chateau der Bourgogne Chardonnay, also den Weisswein, probiert. Und der hat uns so gut gefallen, dass wir gefunden haben,
0: Nachfolgesendung, wieder Louis Chateau, wieder ein Bourgogne, der mal in Rot, der Pinot Noir. Und ich bin gespannt auf die Flasche, weil der Weisswein, den liebe ich einfach von ihm, also den trinke ich auch regelmäßig Wir sind auch zu dem Fazit gekommen, das man die Flasche einfach in einem Schnurz leer trinken und da bin ich wirklich sehr gespannt, ob der Rotwein wieder auch mag haben. Ja,
1: wirklich absolut in der Meinung. Das ist äh, ein coole gsi
0: Und jetzt beim Roten, wenn wir einfach schauen, hebt sich dort das Versprechen, aber In unserer letzten Folge haben wir auch von unserer Reise geredet, wir zusammen mal auf Boden gemacht haben, ins Herzen von Burgund. unvergessliche Trippe, ja. Sehr schön gewesen und vor lauter Reiseberichten haben wir eigentlich so ein bisschen vergessen, auf den Produzenten ein bisschen genauer einzugehen. Also wir haben nicht so viel über Louis Jadot erzählt und ich finde, das sollte man jetzt noch ein bisschen nachholen und ein bisschen etwas über ihn einfach sagen. Louis Jadot.
1: Ein altes Haus, 1800, 1820, gegründet vom gleichnamigen Ma, wo jetzt ähm, die Firma den Namen trägt. Dann vom Sohn übernommen worden, der war verheiratet, gewesen, hat dann aber leider äh, keine Nachkommen gehabt. Die Witwe hat dann 1985 das Haus an den amerikanischen Importeur verkauft. Er aber in der ganzen Zeit immer einen Monsieur Gage als äh, rechte Hand, als Adelaide gehabt, der Geschäftsgang gemacht hat, wo nachher auch die Firma geführt hat, äh, wo nur noch die Widmer rum war. Und der Herr Rudi Kopf, der Importeur, der hat dann dafür gesorgt, dass der Monsieur Gage ähm, weiterhin im Betrieb bleibt, weil er einen super Job gemacht hat und heute ist sein Sohn in charge, das Haus aber weiterhin in amerikanischer Hand, aber nach französischer Tradition weitergeführt.
0: Wir haben ja schon letztes Mal festgestellt, dass sie so rund 160 Hektar Reben anbauen. Und das heißt, sie sind einer von der grösseren Betriebe in Burgund, aber in amerikanischer Hand.
1: Ja, aber ähm, immer noch, ähm, ich würde sagen, sehr französisch prägt, eben, dadurch, dass der Betriebsleiter französisch ähm, die Tradition, die Burgundische Tradition dort auch weiterlebt tut. Ähm, finde ich, bleibt das immer noch nach wie vor authentisch. Ähm, man hat auch einen wahnsinnigen Also da ist alles drin, was irgendwie Rang und Namen hat bei den Lage sei es an der Côte de Nuit, an der Côte de Bon, wo zusammen ja die Côte d'Or bildet, man hat im Maconnet man Holdings, man hat im Schabli, hat man Rapflächen, so dass man eigentlich den ganzen Spiegel im Burgund kann abbilden kann und über die 160 Hektar vom Bourgogne, von der Appellation Regional bis auf zum Grand Cru, alles
0: im Portfolio. Rein. Ich finde auch noch die Unternehmensgeschichte recht interessant. Also, du hast es ja erwähnt, früher hat der Vater vom jetzigen Betriebsleiter den Betrieb geführt, Gaget Senior, und er hat das noch so ein bisschen im kleinen Rahmen gemacht. Also sie waren, glaube ich, einfach das Dritte. Gewesen. Er, ein Buchhalter und ein technischer Direktor, der den Laden geschmissen haben. Und heute ist es, äh, das Unternehmen mit rund 80 Angestellte und die haben einen konsequenten Wachstumskurs eingelegt und auch immer mehr eben dazu gekauft. Die sind also wirklich immer größer geworden und trotzdem, wenn man sich ein bisschen mit dem Wie gut befasst, wirkt alles auch noch sehr familiär. Und der heutige Geschäftsführer, der hat auch, glaube ich, so ein Patronfunktion, also wenn man den ein bisschen anschaut, das ist ein, ein Herr, der sich sehr schön anleitet, der so ein einen gewissen Stil hat auch und was halt irgendwie schafft, das Unternehmen so zwischen Tradition und Moderne ein bisschen
1: Ja, und ich glaube, das ganz Besondere ist, jetzt kann man sagen, ja, 160 Hektar im Burgund, das ist eine riesige Masse, ist auch schon ein ordentlicher Betrieb. Äh, sind die dann überhaupt noch fähig, sich auf eine Lage einzuladen und die super zu vinifizieren, so dass die auch mit irgendwie Herzblut und Seele überkommt? Und ja, Shadow würde ich sagen, das ist jetzt wirklich mal so ein grosser Betrieb, der es herankriegt, den Spagat zu schaffen, in dem, dass man gewisse Vorkehrungen sorgt. Welche, dass das genau sind, weiß ich nicht, aber ich würde behaupten, zumindest wenn man es im Glas hat, es sind immer noch schöne Weine. Der Weisse hat es gezeigt, er hat es vorgelegt. Und es sind gute Weine, die etwas heranlernen, die Freude machen. Und in dem Sinne kann man sagen, ist es eigentlich in der philosophischen Umsetzung
0: ein Treffer. Es ist ein Betrieb, der sich einfach einer gewissen Qualität auch verpflichtet fühlt. Ja, würde ich so unterschreiben. Man versucht
1: wirklich auch Lage zu reden, zu lassen. man versucht so zu vinifizieren, dass man eigentlich im Sinn und im Geist von dieser burgundischen Tradition weiterfahren. Und nicht ähm, einfach nur auf Masse zu produzieren, so dass man betriebswirtschaftlich Gewinn macht, sondern also man fühlt sich auch
0: irgendwo noch an, an etwas verpflichtet, an eine Erbe. Und die Flasche, die wir heute auf dem Tisch haben, das ist ein Pinot Noir Bourgogne. Das heißt, wir haben es hier mit der Basisqualität zu tun. Es ist jetzt also nicht ein Überflüger, ein Grand Cru, sondern es ist ähm, etwas im unteren Bereich, wo man aber ja, auch im Burgund, im Bereich von Burgundien, immer wieder sehr, sehr solide Sachen kann trinken Was erwartest du von der Flasche?
1: Ja, wie du sagst, äh, wir bewegen uns auf dem gleichen Niveau wie beim Weißwein beim letzten Mal. Ähm, es ist ein ja, regional. Ähm, meine Erwartungen sind, äh, dass ich einen super vinifizierten, guten Weißglas bekomme, wo frisch ist, ähm, nicht hyperkomplex, äh, vielleicht anständige Fruchtigkeit, äh, keine Süssi hat und so ähm, zu einem guten Trinkvergnügen
0: beiträgt. Die weltbesten Pinot kommen aus dem Burgund. Ich habe da ein bisschen Respekt davor, die Basisqualität zu probieren. Das muss man jetzt aber erklären, weil, wie soll ich sagen, wenn ich dir jetzt zulose, dann hast du das Gefühl, wenn du das Wort Basis verwendest, dann ist das immer so hyperkritisch. Ich meine das nicht irgendwie negativ, aber wenn du in einer Region unterwegs bist, wo einfach die ganze Qualitätsbreite hast, dann ist es für mich gleich so, dass auch bei der Basis wie, also bei den günstigeren Lage, gleich so ein eine, eine Grunderwartung da ist, dass es halt einfach gut verhebt. Und beim Pino bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich mir das in der Basislage wirklich kann vorstellen kann, dass der dort einfach das herbringt, wo ich nachher kann sagen kann, okay, auch das ist für mich ein Pinot, auch wenn er eben nicht, wie du es ja vorher erwähnt hast, die tiefe Komplexität hat, wird es vielleicht halt ein Grand Grün
1: muss er ja auch nicht haben. Darum ist er ein Basiswein. Aber man sagt ja schlussendlich auch, dass ein Basiswein ein Indiz dafür ist, was ein Winzer kann leisten kann. Weil, wenn jemand eine super Basiswein Und dort ist es ja wirklich schwierig, einen guten Wein zu machen, der gefallen kann. Dann werden seine höher Spitze wie sowieso gut sein. Und das ist ja das hochinteressante. Also ich finde es total spannend und, 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 und Völlig
0: herausfordernd, einen gute Basisweite zu finden in einer Bi region Vielleicht schauen wir jetzt einfach mal, wie das so jetzt mit dem Louis Chado aussieht mit dem Pinot Noir. Bist du bereit, Nagi? Ja, unbedingt. Pröstlich. Zum Wohl. Wenn ich da nasse die Nase nehme, mich denke so ein bisschen recht
1: flach. Das heisst flach. Ich finde die Nase jetzt nicht verkehrt. Sie ist zurückhaltend. Wir müssen vielleicht auch sagen, die Weise, die wir letztes Mal probiert haben, ist von 2019 gewesen. Ein sehr gutes Jahr. Und der Rotwein ist von 2018 ein heißes Jahr. Also wir haben dort unterschiedliche Voraussetzungen. Ich finde aber die Nase selber ist nicht verkehrt. Was ich interessant finde, ist, dass der Gaume nicht überhitzt ist, nicht zu warm oder verkocht ist. In dem Sinn spannend aber, ich muss gestehen, es ist jetzt nicht so, dass mich der Rotwein abholt, wie das letzte Mal der Weiswein gemacht hat.
0: Mir fehlt einfach etwas. Er müsste für mich jetzt noch einen Gang zulegen. Ich, ich spüre einfach auch viel Bitterkeit, die im Gaumen kleben bleibt und mir ist es wirklich zu viel.
1: Kann ich jetzt nicht unterschreiben. Bitterkeit ist meistens kein negatives Zeichen, das kann auch ein positives Zeichen sein. Der Rotwein ist okay, man kann das trinken. Wird jetzt nicht das sein, was ich mir ähm, unbedingt wird zutun würde, um es auf
0: den Tisch zu stellen, um mit den Kollegen eins zu trinken. Aber es äh, geht in Ordnung. Das Gefühl, das mir zurückbleibt, wenn wir es jetzt nochmal mit dem Weisswein abgleichen, der Weisswein, der ist für mich eine Überraschung. Du machst den auf ist einfach sofort, findet man das schön. Und bei dem Rotwein, mir fehlt ein Überraschungsmoment. In diesem so Moment, wo ich jetzt kann sagen kann, hey, okay, das ist ein Basiswein, der mich aber überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das so kann daherkommen kann. Du vergleichst hier zwei verschiedene Sachen. Du hast einen wie aus einem wirklich tollen Jahr. Und ich
1: weiß nicht, ob das so ganz so fair ist, ähm, aufgrund von dieser Schiene zu argumentieren. Weil der der ist cool. Ja, du machst einen Auf, gibst einen Moment Zeit und dann... Föhnt das aus dem Glas raus. Du hast eine wahnsinnig coole Frucht, Duftaromatik. Dann nimmst du noch einen Gaumen und dann geht das ab. Und hier haben wir jetzt einfach mal einen 18er Rotwein. Auch ähm, nicht aus dem schlechtesten Jahr, aber mit ganz anderen Voraussetzungen. Aber ich finde, der Wein hat in sich trotzdem eine gewisse Würde. Aber ich verstehe, wenn du sagst,
0: der Wein ist wie der, der hat mich umgehauen und da beim 18er mache ich jetzt nicht gerade Wellen. Ich habe keinen Aha-Moment bei dem Wein. Es bleibt einfach nichts übrig. Und ich kann mitnehmen. Das ist vielleicht ein Trink Trinkwein, aber ist. Kann ich akzeptieren. Ich will einfach nicht, dass beim Zuhörer der Eindruck entsteht, der wie ist nicht gut. Und da, da haben wir ja ganz eine ganz klare Haltung, weil wir können noch so lange über Wein reden. Wir finden ja immer, hey, probiert es selber und schaut, was es mit euch macht.
1: Genau, und darum würden wir uns auch freuen, wenn vielleicht der eine oder der andere, der das Ding in diesem großen Supermarkt in der Schweiz mal sich aus dem Regal holt und heimnimmt und probiert hat, auch einen Kommentar da und uns mal wissen lassen,
0: wie er denn das gefunden hat. du auf unsere Homepage, hört euch vielleicht auch noch mal unsere Folge über den Weisswein vom Shadow an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und sonst sind wir dann in der nächsten Folge wieder für euch da. Wir freuen uns drauf. Ciao miteinander und tschüss Nagi. Ciao Nelly.